0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 19 février 2021. Au sommaire de cette édition, on va parler de projets de recherche un peu faux qui se retrouvent sous le parapluie d'un énorme projet qui s'appelle la mer numérique, ça vient de Gaspésie. Et à quelque part, c'est quand la nature rencontre l'intelligence artificielle. On va aussi rencontrer l'éditeur du magazine Podmost, le guide Michelin du podcast, je pense que c'est la meilleure façon de le présenter. Mes collègues sont là aussi, en commençant par Thierry Weber, qui s'intéresse cette semaine au réseau social Clubhouse. Stéphane Ricoul nous parle de la ville de l'avenir selon Toyota. Luc Sirroy rencontre le PDG de Santec Montréal, Richard Chénier. Patrick White nous parle du conflit entre Facebook et l'Australie. Et Jean-François Poulain s'intéresse à l'utilisation du UX par les médias. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, bien évidemment, comme d'habitude, je vous laisse l'adresse courriel de mon carnet, Si vous désirez me rejoindre, m'envoyer une suggestion, devenir commanditaire de mon carnet, qui sait, l'adresse c'est podcastmoncarnet en un mot, gmail.com. Et puis je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet, salutations toute particulières cette semaine à Claude Gauthier, Sabrina Amoura, Quentin Pollet, Apolline Rouzet et Fatima Atami. À vous cinq Merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. De bonnes nouvelles cette semaine chez Google, plein de nouvelles et la première est quelque chose. On apprend que Google a finalement devancé à Apple dans la vente d'ordinateurs équipés de son système d'exploitation. En 2020, à travers la planète, il s'est vendu plus de Chromebook que de Mac et c'est quand même pas rien. Il faut dire que c'est une première pour Google. Selon le cabinet IDC, à la fin de l'année 2020, Apple avait presque 8% de part de marché dans l'univers des systèmes d'exploitation d'ordinateur et Google en détenait 14%. Mais loin devant, très loin devant, il y a le géant de l'industrie Microsoft qui de son côté comptait encore la plus grosse part de marché. On parle de 77% du parc informatique qui fonctionne avec ses logiciels. Ceci dit, Microsoft a quand même connu une diminution de 10% de ses parts de marché en 2020 au profit justement de Google et Apple. Donc, il n'y a pas vraiment à se réjouir même s'il demeure bien en avant dans la course. Autre bonne nouvelle pour Google, c'est cette entente de Google Maps avec plus de 400 villes aux États-Unis qui va permettre aux utilisateurs de l'application dans ces villes-là de trouver du stationnement plus facilement et de payer l'espace de stationnement, mais en plus les transports en commun dans ces villes avec l'application. Parmi les villes qui ont fait une entente avec Google Maps, on compte Los Angeles, New York, Cincinnati et Boston. Dans les endroits où la fonction sera disponible, il y a un bouton « Pay for Parking » qui apparaîtra sur Google Maps. Idem pour l'achat de billets d'autobus ou de métro. Pour le moment, ça fonctionne uniquement sur Android, mais Google dit prévoir offrir cette fonctionnalité au iPhone dans le futur. Dernière info concernant une des propriétés de Google. Cette fois, je parle de YouTube qui vient de mettre en place dans certains pays une fonctionnalité qui va permettre de rétribuer directement les créateurs de vidéos plutôt que ceux-ci soient payés par de la pub qui est présentée avant ou pendant leur vidéo. Évidemment, ils vont toujours recevoir cet argent-là, mais en plus, le public pourra les payer directement. Pour ce faire, YouTube lance la fonctionnalité des applaudissements, les « applauds. Pour le moment, seuls les utilisateurs aux États-Unis, en Australie, au Brésil, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, au Mexique et en Nouvelle-Zélande vont pouvoir participer à cette première phase du déploiement qui sert à aussi… De test. Donc, quelqu'un qui visionne une vidéo sur YouTube et qui veut encourager le créateur de cette vidéo, ben, pourra appuyer sur un bouton « applaudissement, sous la vidéo et une fenêtre va s'ouvrir euh, devant la personne. Dans cette fenêtre, sera offert jusqu'à quatre choix de dons associés à quatre types d'animations différentes. Une fois le choix fait et payé, ben, il s'affichera au-dessus de la vidéo et ce sera visible d'ailleurs pour les autres internautes qui regarderont la vidéo. Pour le moment, YouTube confirme que les internautes pourront acheter plusieurs animations applaudissements sur une même vidéo, mais euh, les achats seront limités à $500 par jour ou $2000 par semaine. Et attention, les applaudissements ne seront pas remboursables. Amazon a testé cette semaine une nouvelle approche dans son vaste catalogue. Le site marchand a présenté trois nouveaux produits intelligents pour la maison, mais il le hic, c'est que ces trois produits n'existent pas encore, ou du moins, leur production en grand nombre n'a pas encore commencé. C'est un peu l'approche à la Kickstarter qu'Amazon teste avec une horloge à coucou intelligente, une balance de nutrition intelligente et une imprimante à notes autocollantes intelligente. Intelligente parce que tout s'opère avec Alexa. Donc, avec cette façon de fonctionner, ben Amazon tente de mesurer l'intérêt des acheteurs en les obligeant à placer leurs commandes pour l'un des trois objets, évidemment, s'ils intéressent. Et euh, si le nombre de commandes est suffisant, ben l'article sera fabriqué et ensuite envoyé aux acheteurs. J'ai bien hâte de voir si cette approche va marcher et si Amazon va commencer à tester des produits de cette façon en partenariat avec d'autres fabricants. Un mot sur une étude de concernant la cybersécurité au Canada. Au pays, en 2020, le VPN, le réseau privé virtuel, a été l'outil numéro un au niveau de la cybersécurité pour les organisations canadiennes. Il y a 59 des entreprises qui ont déployé ce système de VPN pour se protéger. En 2020, 80 des organisations canadiennes ont traité au moins une attaque en ligne et imaginez plus de 21 des organisations, là on parle d'une organisation sur cinq, ont subi plus de 10 attaques en 2020. Et puis finalement, toujours l'an dernier, 28 des organisations canadiennes ont été ciblées par des agressions sur le thème de la COVID-19. Autre étude intéressante, mais cette fois sur le comportement des Canadiens et comment la COVID continue à modifier les habitudes de consommation médiatique des Canadiens. C'est l'Observateur des technologies médias, l'OTM de CBC Radio-Canada, qui nous apprend que la popularité des services de vidéo sur demande par abonnement, pensez à Netflix ou Helico, a presque doublé en cinq ans. À l'automne passé, 77 Canadiens étaient abonnés à un de ces services. Bien qu'une légère baisse de l'écoute des balados a été enregistrée au début de la pandémie due à la diminution des déplacements, ben, l'OTM observe maintenant une hausse de l'écoute des podcasts au fur et à mesure que les auditeurs adoptent de nouvelles habitudes. Et aujourd'hui, 3 Canadiens sur 10 disent avoir écouté un podcast. C'est une augmentation de 26 par rapport à l'an dernier. Finalement, l'utilisation du réseau social TikTok au Canada a plus que triplé en popularité au cours de la dernière année et rejoint maintenant 15 des internautes canadiens. Si le sujet de la 5G vous intéresse, j'en ai une bonne pour vous. En France, il y a la Direction générale de l'aviation civile qui affirme que les téléphones 5G pourraient perturber les avions s'ils sont utilisés dans un appareil. En fait, selon l'agence gouvernementale française, les téléphones 5G pourraient perturber le fonctionnement des altimètres des avions en raison de leur utilisation d'ondes qui sont très proches de celles utilisées par l'avion pour mesurer son altitude. Ce qui pourrait causer un genre de brouillage de signal lors d'atterrissage aux instruments. Et donc, les autorités de l'aviation civile française recommandent fortement d'éteindre ces téléphones cellulaires à bord des appareils. Oh, Celle-là, c'est une information que j'avais hâte de vous communiquer. D'après une étude commandée par la BBC, donc le radio-télédiffuseur anglais, les deux tiers des courriels que nous recevons nous espionnent. Ils nous espionnent par le biais de petits pixels, de petits mouchards qui cherchent à mieux connaître nos habitudes, nos comportements numériques. En fait, c'est comme ce qu'on retrouve lors de navigation web avec les cookies, mais adapté maintenant à l'univers des courriels. Et l'étude de la BBC tente à illustrer que récemment, il y a eu une forte augmentation de leur présence dans nos courriels. Et je le répète, on parle ici des deux tiers des courriels qu'on reçoit. Et qui se retrouve derrière ces pixels espions pour mieux nous connaître, eh bien, pour la plupart des grandes bannières, des gros annonceurs qui envoient des promotions par courriel pour nous faire consommer. Maintenant, vous le savez. Et je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec quelque chose de plus léger. Il y a un nouveau venu dans le monde du podcast, Dorcel. Dorcel, comme dans la maison de production de films français pour adultes d'Orcel. Le producteur vient de lancer ce qu'il décrit comme la première expérience d'intelligence artificielle audio-digitale, qui s'adapte en direct aux désirs et aux fantasmes de l'utilisateur. Pas certain qu'on peut vraiment appeler ça du podcast, mais c'est comme ça que Dorcel le présente et c'est probablement parce que c'est uniquement du contenu audio. Bref, sur sa plateforme Dorcel Podcast, l'utilisateur peut choisir d'échanger avec une voix masculine ou féminine et Léo ou l'IA se seraient capables de réagir en temps réel aux propos de leur interlocuteur et, je cite le producteur, de les amener vers la jouissance. En marge de la sortie de ces podcasts, je dis podcast entre guillemets, Dorcel publie les résultats d'une enquête bien intéressante qui dit que pour 73% des Français qui consomment des contenus pornographiques, la voix est un élément clé. Autre fait de cette étude, 68% des Français âgés entre 18 et 49 ans seraient prêts à écouter des podcasts porno ou érotiques au moins une fois par semaine. Alors, pour le moment, le service est entièrement gratuit, mais il faut se créer un compte. Et puis, évidemment, ben le service s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes âgées de plus de 18 ans. Dorsel dit que pour créer ses divers scénarios de podcasts il a sondé plus de 2000 personnes pour savoir quels étaient leurs désirs les plus profonds. J'ajoute que pour les plus timides ou les moins téméraires, Dorcel propose également une version plus linéaire, qui, elle, pourrait être qualifiée de podcast pour adultes. Alors là, je suis certain que vous êtes curieux d'entendre à quoi ressemble la voix de Léo et de Lia. Alors voici un petit bout de Léo, d'abord, et puis ensuite, un petit bout de Lia.
1: Depuis qu'on a échangé l'autre jour, je n'arrête pas de penser à comment ça pourrait se passer entre nous, physiquement. J'imagine un truc simple, tu viens chez moi boire un verre, t'es aussi belle que sur les photos et t'as un parfum que je ne connais pas mais que j'adore.
2: Salut, c'est Léa de l'application de rencontre. J'aurais préféré qu'on se parle mais finalement c'est peut-être pas plus mal de te laisser un message. Si je t'appelle c'est parce que j'ai de toi la nuit dernière. C'est marrant l'inconscient, on ne s'est jamais vraiment rencontré et pourtant t'es dans mon rêve. Faut croire que tu m'as fait forte impression, c'est peut-être ce qu'on s'est dit aussi. Bref, je me suis réveillée toute excitée et c'est pour ça que je t'appelle. Je voulais te raconter. Alors, est-ce que vous
0: êtes encore avec moi? Oui, ok, alors on continue. Alors, on passe aux entrevues. Depuis un moment maintenant, il y a des choses pas mal intéressantes qui se passent du côté de Matane en Gaspésie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Des projets de recherche qui s'inscrivent dans le projet parapluie baptisé la mer numérique. Des recherches qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser et traiter des données écologiques, biologiques et autres pour mieux comprendre le fleuve et son écosystème. Pour nous en parler, on va aller rejoindre sur Zoom directement de Matane Isabelle Caillé. C'est la directrice du Centre de recherche et développement d'intelligence numérique de Matane pour qu'elle nous parle de cette mer numérique. Et d'ailleurs, en passant, en préparant cette entrevue, je me suis rendu compte qu'Isabelle Cahier, eh bien, elle est l'invitée que nous avons reçu le plus souvent depuis les tout débuts de mon carnet en 2016 pour vous dire comment il y a des choses intéressantes qui se passent à Matane. Isabelle Cahier, bonjour.
2: Bonjour Bruno.
0: Ben D'abord, félicitations hein, parce que vous détenez le prix de l'invité la plus euh, souvent invité sur mon carnet. Oui, oui, oui
2: j'attends mon trophée d'ailleurs. Je vais le mettre à côté des <rire> autres trophées sur mon, mon bureau.
0: Ben oui, hein, grâce à Luc qui, qui nous a fait euh, le plaisir de, de vous découvrir. Mais là, avant qu'on parle du projet là, de la mer numérique, je veux qu'on revienne. C'est quoi là, le Centre de recherche et développement à l'intelligence numérique de Matane et qu'est-ce que ça fait?
2: Ben, on est dans un réseau euh, bien établi au Québec là, depuis euh, des décennies. Euh, qu'on appelle le réseau Synchronex. Donc, il y a 59 centres de recherche comme le nôtre qui sont associés à des collèges au Québec le Cégep de Matane a travaillé sur le projet du Cédrain depuis quand même longtemps là. les lettres patentes datent de 2007. Les activités ont pas mal commencé en 2011-2012. Donc c'est un, un centre de recherche appliqué. c'est un centre de recherche qui est associé aux activités du collège. Donc on développe des compétences techniques, on fait la comparaison avec des universités. On engage des chercheurs de tout accabi là, il y a des techniciens de laboratoire. Bon ici nous on est plus des assistants au niveau des des technologies de l'information. Il y a des programmeurs, des développeurs, il y a aussi des chercheurs doctorants. Donc, on a une espèce de beau mélange de monde. Pas mal orienté sciences de l'informatique, mathématiques. Depuis, depuis toujours, à l'époque, il, il y avait des artistes techniques. On était plus vers le divertissement, créatif, cégep, animation 3D, intégration multimédia, photographie. Donc, c'est un cégep très créatif. Puis, c'était naturel qu'on s'en aille vers les domaines d'application comme le divertissement. On est toujours dans le divertissement. C'est juste que les compétences requises ont changé, puis on voulait faire de la recherche appliquée de, de niche Ça a demandé un, un travail de réflexion qu'on a fait dans les dernières années, qui nous ont permis de continuer à travailler en reconstruction 3D, en animation, étude du mouvement, rendu, donc ce qu'on appelle le computer graphic. Et euh, ben, dans les petits derniers, euh, les, les dernières expertises ben, au niveau de la vision artificielle, au niveau de l'intelligence artificielle, euh, ce qui fait qu'on reste dans la, la, la catégorie centre de recherche appliquée euh, qui va utiliser les moteurs de jeu pour refaire mieux, bien, de façon plus intelligente des expériences usagées. Mais on essaie aussi euh, de faire plus de développement régional parce que ben, on est à Matane. On est à plus de 600 km de Montréal. On est un centre de recherche innovant. Donc, on peut desservir aussi notre nos régions, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles-Côte-Nord, dans ces innovations-là qui sont, ben, après Québec, assez rares dans ces expertises-là.
0: plutôt. Merci. Là, là, on a pris le temps de bien présenter le centre de recherche. Là, la raison pour laquelle je voulais vous parler absolument cette semaine, c'est que ça ça, a attiré. ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus, mais moi, ça, je sais pas pourquoi, là, cette semaine, j'ai comme cliqué là-dessus. Je veux parler de votre projet La mer numérique. Dans, C'est comme un gros parapluie là, dans lequel on retrouve plusieurs euh, initiatives de la recherche, la recherche appliquée. Puis là, pour illustrer un peu, puis ça, puis ça va donner une image très claire de, de ce à quoi, entre autres, vous êtes en train de travailler, il y a deux initiatives qu'on retrouve là-dedans. On identifie beaucoup l'oiseau, Là, les gens vont se demander où je m'en vais. L'oiseau de foot de bassin à la Gaspésie. Mais là, vous, ce que vous avez décidé de faire, c'est dans le cadre de travail de recherche d'équiper des fous de bassin de caméras,
2: ben, en fait, je vais donner à César ce qui appartient à César. <rire> c'est euh, notre ami David Pelletier, qui est enseignant au cégep de Rimouski, puis qui fait son doctorat aussi à, à Lucar, euh, au laboratoire d'ornithologie, euh, qui, qui fait ses travaux depuis plusieurs années sur le bassin. puis euh, des travaux qui, euh, ben c'est de, de la recherche universitaire qui demande de faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire euh, mettre des capteurs sur les, les, les spécimens puis essayer de les étudier de différentes manières. Puis David, ben, il est un petit peu geek comme le cédrin peut l'être. Donc, c'est sûr que naturellement, on a eu euh, on a eu une bonne affinité. Puis quand on a appris que David mettait des caméras sur le dos des euh, sur le dos des, de certains fous, là, il, y a une, il y a un groupe, un échantillon de fous qui servent à ça. Puis en passant, c'est un oiseau qui est très massif. C'est oui, vraiment... C'est très c'est une grosse date, là. C'est bien équipé euh, pour la bord de la mer. Ouais ouais ouais, <rire> fait que, ça ça le borde pas trop d'avoir une caméra sur le dos puis la façon dont c'est positionné, c'est vraiment vous voyez le derrière du cou la tête puis si l'oiseau plonge, on va vraiment voir la plongée euh, puis qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce qu'il a vu en fait Puis comment il va le capturer donc, ça, je vais donner ça à David, cette partie-là. Il, il est fou de même. <rire> puis nous, ben, on, on vient combler sa folie du côté euh, du côté de la vision artificielle. C'est-à-dire, on va ramasser les images, puis on va dire à David, OK, ben cet été, moi, j'ai mis des culottes de pêche, puis on est allé euh, sur le bord de la grève à, à Saint-Anne-des-Monts avec la conseillère la recherche pour mettre des caméras dans un verveux, qui est un filet de pêche euh, qu'on qu va déployer euh, dans la zone littorale. Euh, il y a mis des, on a essayé de mettre des filets, euh, des, des caméras sur des perches pour aller au bout des quais. Euh, J'ai mon collègue ici qui est allé à méchant. Donc, la, la beauté de ça, oui, il y a des caméras sur les fous, mais on essaie d'en mettre un peu partout <rire> pour essayer de capturer des images de poissons qui sont euh, difficiles à aller chercher comme images. Euh. Faire du drone en forêt, c'est une chose, pour voir euh, la cime des arbres, les espèces d'arbres, ça. Euh, bon, il peut faire beau temps, mauvais temps, mais dans l'eau, il fait mauvais temps, point. Euh, il y a du courant, il fait fret euh, c'est salé, euh, il y a de la, de la, de la, des particules en suspension, plus on va profond, moins il y a de lumière. Donc, au niveau du numérique, c'est comme le défi des défis. Puis le fou, ben, il est le fun parce que c'est vraiment notre, notre instrument de recherche, en fait. C'est à la fois l'objet de David et nous notre instrument de recherche. Euh, ben sympathique, soit dit en passant comme animal. Et
0: là, une fois que vous avez les images, qu'est-ce que vous faites avec? Dans votre bon. cas vous, là.
2: Bien, nous, ce qu'on va faire, c'est un projet de recherche euh, collaborative, donc il n'y a pas de but commercial dans ce projet-là. On pourrait le faire pour euh, des pêcheurs, puis là, il y aurait une optique commerciale, c'est tu sais, de mettre une caméra, puis de voir des choses sur le bateau, par exemple. Mais ça, pas, pas, c est, c est, c est, ce n'est pas ce sujet-là qui nous concerne. Donc, ce qu'on fait avec, c'est qu'on va monter un jeu de données euh, sur, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, donc vidéo étant un ensemble d'images. Euh, il y a cinq espèces, au, au départ, il y avait quatre espèces de poissons pélagiques, caplan, euh, son et, euh, et macro euh, Puis, on en a rajouté une cinquième parce que David a découvert que le fou de bassin se nourrissait aussi de Sébaste, qui est un poisson qui est en train de revenir. Euh, il aime bien la température chaude. Alors, euh, on le voit réapparaître dans notre fleuve. Puis, le fou s'en nourrit. Alors, on a cinq espèces de poissons, dont quatre grises euh, assez filiformes. Donc, l'IA, la vision artificielle, essaie de reconnaître les poissons dans les images, vraiment faire des encadrés autour, dire « OK, il y a un poisson ici », puis après ça, ben, c'est quelle espèce de poisson pour savoir est-ce que ben dans on pourrait à terme dire ben selon cette saison-ci euh, dans cette zone-là ben, c'est surtout euh, du macro qui a été consommé ou depuis trois quatre ans il y a de moins en moins de macro mais il y a le sébas donc ça permet de comprendre un peu les flux de stock à terme euh, voir comment l'animal se nourrit est-ce qu'il doit aller loin parce que c'est des oiseaux qui qui vont très loin pour se nourrir même si la colonie est à l'île Bonaventure euh, ça permet de comprendre quel effet ça va avoir, quel impact que ça va avoir sur l'espèce. Puis à terme, ben, c'est des poissons qui vivent dans l'eau, une eau qui est très, très, très dépendante des changements climatiques. On voit l'effet que ça a sur l'écosystème au complet. C'est une manière pour les chercheurs aussi de voir ces impacts-là sur les changements, mais en étudiant une espèce en particulier. Puis nous, ben, on participe à ça en disant, mais ben, voilà l'évolution. Présentement, c'est un prototype de vision, mais on pourrait le rendre plus mature puis s'en servir pour monitorer des espèces sur plus longtemps. Là.
0: Mais On peut penser que c'est le genre d'étude que Pêche Canada pourrait être intéressé de, de voir progresser.
2: Oui, ben, puis on le voit déjà. Euh, euh, typiquement, on parle des baleines noires, par exemple. Typiquement, ils vont partir avec un avion puis ils vont observer à vue. Donc, le biologiste est dans l'avion puis il compte. Les, là, on parle de « il n'y a pas si longtemps que ça ouais. euh, ». Aujourd'hui, ben, on peut utiliser les images satellites, on peut utiliser des d'autres appareils pour aller chercher l'imagerie. Puis là, ben, au lieu de passer des heures, imaginez, là, vous mettez du monde dans un avion, puis il sillonne le fleuve versus… On ramasse des images, on est capable de les capturer en temps assez réel, puis dire « Ah, oh, OK, il y a un troupeau là, il y a un, un, euh, oh, un, un veau, il y a une naissance euh, ». Ça, ça permet de gagner énormément de temps, ça permet de sauver euh, des, des coûts euh, exorbitants, je pense juste, juste à l'avion puis à l'équipage. Euh, donc, c'est toutes des manières d'utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en productivité, que ce soit pour la recherche, que ce soit pour l'industrie. Euh, puis c'est là où le, le cédrin vient jouer un rôle de dire oui, ça se peut, puis voici on le fait, donc on va où après, sais.
0: Autre projet euh, sur lequel vous êtes en train de travailler euh, au Cédrain de Matane, ben, on reste à Rimouski. On sait que le Rimouski, euh, c'est une place qui est reconnue pour les plongeurs parce qu'il y a énormément de navires qui y sont. Euh, Mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est euh, de travailler autour d'un navire en particulier et d'essayer d'aller chercher la donnée pour le reproduire en 3D. Est-ce que c'est bien ça?
2: Ça ressemble pas mal à ça, oui. Ouais. Puis on joue exactement le même rôle que dans le projet du footbassin, c'est-à-dire on est l'outil de recherche d'un chercheur universitaire. Dans ce cas-ci, c'est Daniel Laroche et son équipe de l'IRMAS, euh, qui étudie le Scotsman depuis des années. Comme d'autres épaves, je pense que Germanicus dans le même coin. Bon, on pourrait penser à l'Empress of Ireland, au U-boat allemand. Tu sais, bon, il y en a plein des épaves partout, mais c'est des, des objets, des artefacts patrimoniaux très difficiles d'accès. Le Scotsman est à 30 mètres de profondeur. C'est assez creux. Ben, Ce n'est pas imagine... tous les plongeurs qui vont là. Non, non puis ils descendent ils ont une vingtaine de minutes pour aller chercher de l'information, puis ils doivent remonter. Donc, c'est vraiment des missions qui sont très risquées. À un endroit où il y a du courant, il y a des récifs. Euh, bon, il y a les îles du Bic qui sont là, si vous êtes déjà venus, là c'est à peu près dans ce coin-là. Euh, donc, le bateau a échoué il y a quand même, c'est en 1846. Euh, donc, ça fait des années qui qu se détériore d'année en année. Il y a des plongeurs qui sont allés le visiter, qui ont peut-être, faits un peu, tu sais, ils, ils ont manipulé l'épave puis ça l'a brisé. Mais en même temps, il y a tout un écosystème qui s'est installé sur l'épave. On a des espèces comme l'oursin, le fieur, le... Les, les étoiles de mer qui sont accrochées dessus, donc c'est un récif euh, vivant, euh, n'est pas vivante qui bouge. Donc imaginez, nous on essaie de la reconstruire puis elle bouge sur la surface. Et il y a vraiment de la dégradation, mais il y a quand même encore des artefacts qui sont observables. Il y a une assiette très très très, très évidente, une une ancre. Donc ce que les ce que les, les les plongeurs, les archéologues sont allés chercher comme information, avec encore là des outils. Euh, comme des caméras pour prendre des images euh, et euh, des vidéos et des protocoles d'acquisition aussi, là parce qu'on reconstruit en 3D, mmh. on est à 30 mètres de profond, etc., etc. qu'il y a comme un protocole, euh, tout dépendant du type de, de, de qualité d'image, ben, il faut faire chevaucher les images aussi pour qu'on soit capable de refaire le modèle. Ça prend des références. Fait que quand le fure, elle se promène, la référence elle se promène, ça marche pas. Euh, fait que Ça amène d'autres genres de défis que euh, l'exemple du fou tout à l'heure, et euh, ce qu'on ce qu'on essaie de faire, c'est oui, reconstruire en 3D pour l'archéologue, pour qu'il soit plus capable, en dehors de l'eau, celui qui a pas plongé, de voir l'épave puis dire ça, je pense que c'était affaire, Ça, je pense que c'était telle... ça, ça vaudrait la peine d'investiguer. Donc dans leur recherche, ils vont être capables de prendre des décisions sur la suite. Est-ce qu'on fait une autre mission? Est-ce qu'on va être plus invasif par rapport à l'épave ou on la laisse comme ça pour la préserver? Euh, donc on, est, on devient vraiment l'outil, euh, un peu comme si vous aviez un logiciel de reconstruction à partir des photos, mais là, on va aller un petit peu plus loin, puis on va aller dans le détail euh, avec les images qu'on reçoit. Donc, on devient un outil de recherche aussi pour euh, pour l'exemple qu'on qu qu a sous, euh, sous la main présentement. Puis bon, pour avoir vu les images, moi, ça m', ça m'émeut. là. C'est quand même pas très loin de chez nous. <rire> puis j'ai passé là toute mon enfance. Fait qu'il était là, l'épave, là. Puis là, ben, je la vois. puis Je me disais, ça, c'en est une, mais il y en a tant d'autres. Puis il y a une histoire. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Daniel, qui connaît l'histoire de l'épave, l'équipage, pourquoi était là, d'où c'est qu'elle partait. Ça a été construit à Liverpool. C'est un bateau qui vient de l'Angleterre. C'est un bateau artisanal, en bois, recouvert de cuivre. Donc, il y a toute une histoire derrière ça. Puis c'est notre histoire à nous. Parce que ce bateau-là, c'est un bateau de commerce, donc qui amenait du, du matériel. Fait, ce qu'on réussit à faire avec ces projets-là, c'est refaire vivre l'histoire. Euh, Puis, tu sais, ça vient nous chercher dans nos racines aussi. Fait qu'on a, on, on a l'histoire du foot bassin qui nous parle un peu du futur proche qu'est-ce qui est en train de nous arriver, tu sais. Puis on a l'histoire du Scotsman qui parle plutôt du passé ou d'où c'est qu'on vient, tu sais. C'est ça qui est le fun au Cédran. Puis on, on dirait qu'on reste dans notre expérience usagée, même si on commence à entrer dans des projets régionaux qui sont plus des projets de recherche scientifique. Euh, on sert de nous pour faire revivre pour faire vivre quelque chose qui, 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 qui est pour arriver, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment philosophiquement intéressant, le projet de mer numérique,
0: Isabelle Cahier, si quelqu'un va avoir plus d'informations concernant le Cédric, c'est quoi la meilleure façon de procéder?
2: Ben c'est sûr que pour avoir une information de base, aller visiter les, le, le site web, euh, s'abonner aux différents médias sociaux, euh, Facebook, Twitter, LinkedIn, on, on essaie d'être le plus actif possible. Quand on finit un projet, on essaie de faire une page de réalisation de projet. Ça euh, fait que ça donne une, une bonne idée de qu'est-ce que le Cédric. Euh, sinon, ben nous contacter si vous avez des, des idées, des projets. Euh, soyez un scientifique ou une entreprise, euh, un artiste, une, une OBNL euh, dans, dans la transformation numérique dans nos domaines à nous moi je travaille beaucoup en divertissement en éducation en santé euh, physique et mentale donc ça peut être différent euh, tout dépendant des besoins et ben, au niveau de l'environnement du développement durable parce que régionalement on essaie de faire notre marque là. si vous vous sentez interpellé par ces différents domaines là ben, c'est sûr qu'on peut être euh, on peut être une bonne de bonne écoute euh, puis des fois c'est juste pour juste pour cadrer un besoin, juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour cette personne là. Donc euh, si c'est juste pour d'informations, je pense qu'on a on, a on a beaucoup de d'outils de, euh, médiatiques. Si c'est pour aller un peu plus loin dans un projet, une idée, euh, appelez, écrivez-nous.
0: Isabelle Caillé, directrice du centre de recherche et développement en intelligence numérique de Matane. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous amener comme ça dans le futur puis dans le passé. Puis on, on va vous suivre de près hein, pour savoir ce que vous faites puis comment on va pouvoir accéder à un moment donné à à tout votre travail. Merci ouais, beaucoup. Parce, merci beaucoup. Au revoir.
2: Merci. merci.
0: On se rend en France maintenant pour la deuxième entrevue de mon carnet de cette semaine. On va à la rencontre de Jean-Patrick Laboury. C'est l'éditeur du magazine en ligne PodMost. Et je pourrais facilement qualifier PodMost de guide Michelin du podcast. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir l'éditeur et son travail dans cette entrevue. Je suis content de vous rencontrer parce que PodMost, c'est le, moi j'appelle ça un magazine, ce que vous offrez, et euh, je l'ai découvert il y a quelques mois. C'est devenu une lecture incontournable et je me disais d'où vient votre intérêt à vous, c'est une chose d'écouter des podcasts, mais d'écrire, de suivre l'actualité des podcasts.
3: Ça vient d'où? Euh, ça vient totalement par hasard. Euh, je ne vais pas vous mentir. Moi, ça m'est arrivé en 2018 où euh, je n'y connaissais rien. J'ai voulu me mettre au podcast en tant qu'auditeur. Et euh, du coup, j'étais pas très, très satisfait des, des résultats des moteurs de recherche euh, concernant les podcasts. Et je me suis dit, bon, euh, ce n'est pas très compliqué de, de bricoler un site, on va dire, euh, où je pourrais partager un peu mes, mes trouvailles. Et c'est comme ça qu'est né Podmust. Donc, c'est un projet euh, tout à fait personnel euh, qui s'est déclenché un peu par hasard. Et le fait est que, peu de temps après euh, le lancement de, de Podmust, euh, bah, on m'a contacté pour pouvoir euh, aussi me présenter euh, des podcasts. Il y, a, il y avait un formulaire où les podcasts pouvaient se présenter et, et soumettre leur création. Et du coup, euh, deux jours après le lancement de Podmust, j'avais une quinzaine de podcasts qui avaient rempli le formulaire. Alors, je me suis dit, tiens, euh, il se passe quelque chose euh, c'était la bonne période, en plus début 2018, il n'y avait pas eu cette seconde vague du podcast en France, donc euh, c'était un peu le bon moment et le bon sujet. Et, euh, et c'est comme ça que, du coup, je me suis mis à m'intéresser un peu plus au podcast, à aller plus loin que de simples auditeurs, en fait. Euh, J'ai voulu un peu en savoir plus. Donc, il se trouve que euh, je connaissais un peu la, la technologie du flux RSS parce que euh, je l'avais beaucoup utilisé. J'étais un, un fervent utilisateur de Google Reader euh, à l'époque. Et, euh, et voilà, donc, euh, j'adorais les flux RSS. Et ça m'a fait plaisir, quand je me suis mis au podcast, euh, à l'écoute de podcasts, de redécouvrir cette technologie. Et puis, il y, y, y a quelque chose, y a, pour, pour apporter euh, une réponse encore plus complète, il y a quelque chose qui est propre à ma, à ma personnalité, on va dire, c'est que quand je me lance dans un sujet, j'aime bien le maîtriser de A à Z. Et là, euh, je partais un peu de, de quasiment rien et j'avoue que je me suis euh, laissé emporter, j'ai voulu... Euh, j'ai voulu un peu connaître tous les rouages du, du podcast. Et donc, je me suis intéressé à, à la réalisation, à la production, à l'écriture, etc. Et, et ça m'intéressait ça de plus en plus. Et puis, évidemment, avec un, un, un magazine comme Podmust, euh, où les podcasteurs, les créateurs de podcasts vous écrivent et vous contactent, il y a forcément une, un échange qui se, qui se crée, euh, des, des discussions qui s'entament. Et c'est comme ça que, effectivement, le, le, le site s'est mis à parler de plus en plus de choses, effectivement, à classer les podcasts pour que ce soit un peu agréable à retrouver. C'était vraiment une des, une des exigences premières que je m'étais fixée, c'était que moi-même, j'ai envie de parcourir ce site. Et du coup, le, le, je, je l'avais fait un peu comme si j'avais, et comme si j'allais être le seul utilisateur et le seul visiteur du site. Donc, j'ai vraiment voulu qu'il ressemble à, à ce que moi, j'aurais voulu trouver la toute première fois. Et euh, c'est comme ça que, de fil en aiguille, les, les fonctionnalités euh, sont arrivées à force d'échanges, de discussions et de mes propres besoins surtout.
0: Parce qu'il y a la partie magazine, c'est la première chose qu'on voit, mais il y a euh, aussi un côté d'agrégation de contenu, de sélection, euh, mmh. de curation, j'allais dire. Ouais. Et ça, qu'est-ce qui fait Parce qu'à un moment donné, je pense que vous avez, vous avez même pas 800 euh, podcasts que non, vous. Non, non,
3: un peu plus de 700 actuellement. Des ben, fois, ça, ça tombe mais en mais dessous de 700. Il y a une euh...
0: mer de podcasts. On a dépassé le oui. million ça fait longtemps, qu'est-ce qui fait
3: que c'est un peu comme à
0: parler à un expert de vin, qu'est-ce qui, qu qui fait un bon vin Qu'est-ce qui fait un bon podcast à vos yeux Qu'est-ce qui fait qu'il peut être sélectionné et se retrouver dans votre offre
3: de podcast C'est marrant parce que le vin aussi, je pourrais en discuter pendant des heures. Ah, ah. Ça, ça serait un autre venir, podcast. Oui, ouais, exactement. Sera... Pour revenir sur le, la, la sélection et le fait qu'il n'y ait pas euh, des millions de podcasts, euh, ça aussi... ça aurait, aurait été mais... beaucoup plus simple. Ça aurait été beaucoup plus simple, effectivement, mais... Euh, pourquoi ça ne m'aurait pas plu quand... C'est lorsque j'ai découvert, en fait, que euh, certains podcasts étaient terminés depuis euh, deux ans, par exemple. Et en fait, au fur et à mesure que je découvrais des podcasts par moi-même, eh ben, certains, euh, je constatais que le dernier épisode avait eu lieu il y a deux ans, trois ans, que le podcast était terminé. Et je suis tombé aussi sur un article américain qui expliquait le, le, ce qu'on appelait le, le podfading. C'est mmh. le fait que euh, les podcasts euh, bah, disparaissent un peu dans la nature au bout d'un moment. et que, que sur, comme les vues, web. Ouais. Exactement. <rire> et à l'époque où il n'y en avait pas encore un million, quand l'article apparut, il expliquait que euh, sur les 900 000 et quelques euh, présents sur Apple Podcasts, iTunes à l'époque, il y en avait 70 à 75 qui étaient podfaded, c'est-à-dire qui s'étaient arrêtés. Et là, je me suis dit, mais c'est effectivement, ça aurait été tellement plus simple de brancher Podmust sur l'API d'Apple et de récupérer d'un seul coup un million de podcasts et de les proposer sur le site. Mais en fait, je me serais retrouvé avec 70 à 75 de podcasts terminés. Et moi, je, je ne pouvais pas. Je, je voulais quelque chose qui sorte des épisodes régulièrement. Je voulais donc, donc avoir… Vous, pour ce qui vous intéresse, c'est le podcast vivant. Oui, exactement. Je veux du podcast frais. Euh, c'est le mot <rire> que j'utilise sur, sur PodMust, mais effectivement, la fraîcheur du contenu est très, très importante pour moi. Et, okay. et, et maintenant, très importante de proposer aux visiteurs, euh, de leur garantir, en fait, c'est un peu cette exigence qualité, on leur garantit que les podcasts proposés sur PodMust, ils ont moins de six mois euh, depuis leur dernier épisode. Okay. Il y a encore ah. des exceptions qui traînent, ouais. mais dans la majeure partie, ils sont tous actifs actuellement. Et ça, okay. je trouve que c'est un, un beau résultat.
0: Mais je reviens à ma question parce que vous n'y avez pas répondu. Qu'est-ce qui fait qu'un podcast peut se retrouver chez vous
3: Ah, sur les critères de sélection, euh, ils ont évolué au fil du temps. Euh, et c'est effectivement une question qui est revenue de plus en plus lorsque, à un moment donné, il n'y avait pas la sélection à l'entrée. Il y avait euh, juste un formulaire. On remplissait le formulaire. Moi, j'écoutais et je trouvais, euh, je trouvais que c'était intéressant. Le podcast avait fait la démarche de vouloir être sur PodMust et il était validé. Et puis, eh ben, comme vous l'avez dit, on est maintenant à plus d'un million, presque un million cinq cent mille podcasts. Je n'ai plus le chiffre exact en termes. Je pense que le chiffre va continuer d'augmenter, évidemment, puisqu'on tient en compte les podcasts terminés. Et avec la quantité de plus en plus grande, est devenue pour moi une, une exigence de qualité de plus en plus grande également. Et donc, euh, sont arrivés des critères. Alors, le critère de Frischer, il existait déjà. Euh, c'était très facile pour moi de dire à quelqu'un qui me soumettait un podcast de plus d'un an que non, j'étais désolé. Mais ce n'était pas dans la ligne éditoriale de Podmust de proposer des, des vieux podcasts. Et puis ensuite, il y a eu euh, un vrai, euh, une vraie écoute un peu plus analytique qui s'est mise en place euh, sur le fait que euh, c'était quelqu'un qui... Euh, on, on ne sentait pas, que, par exemple, que le podcast était euh, bricolé d'un seul coup d'un seul avec quelqu'un qui avait entendu parler du, du mot podcast et qui, euh, qui avait allumé un téléphone et qui s'était enregistré et qui n'avait pas forcément fait euh, d'efforts supplémentaires qu'un mémo vocal sur WhatsApp. Donc, euh, j'ai eu, eu ce genre de soumission. Donc, là aussi, c'était assez facile pour moi. Mais par contre, euh, la qualité technique, j'ai envie de dire, n'est absolument pas un critère euh, discriminatoire à l'entrée, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est perdu euh, dans la campagne profonde euh, française ou euh, québécoise et, et qui a un sujet tellement passionnant à dire que ce n'est pas grave s'il le raconte depuis son téléphone et qu'il euh, y a une qualité sonore qui n'est pas au top. Là, d'un seul coup, le, le fond peut très bien prendre le dessus sur la forme et à ce moment-là, évidemment que je vais avoir envie que ce podcast soit sur PodMost et de le partager à un maximum de personnes. Donc les critères, ils existent, mais je vais vous dire, il n'y en a aucun, en dehors de la fraîcheur, qui est euh, vraiment euh, rédhibitoire.
0: C'est un peu le guide Michelin euh, du podcast.
3: Eh bien, écoutez, je, et, euh, et vous me confirmez qu'on n'a jamais abordé le sujet, mais effectivement, quand je présente Podmus maintenant à des gens, et euh, au début, j'avais beaucoup de mal à trouver une bonne référence. Maintenant, quand je dis c'est le guide Michelin du podcast, où, en tout cas, l'ambition est d'être une sorte de guide Michelin du podcast, et eh bien, les gens comprennent beaucoup mieux quel est le projet, quel est l'objectif derrière. Effectivement, le Podmus c'est un peu l'objectif d'être, ou en tout cas, une référence comme le guide Michelin du podcast, exactement.
0: Pour vous, il y a une différence entre le podcast natif, donc qui n'existe que dans la podcastosphère, et le podcast, j'allais dire, de, de, de groupe
3: média c'est euh, une question que je me suis souvent posée et que je me pose encore régulièrement parce que sur Podmust, vous avez les deux. Ouais. Et quand euh, j'ai... Euh, alors, en grande majorité, ce sont des natifs. Mais quand j'ai commencé à, à, à discuter de mon projet à des amis autour de moi qui étaient bien plus avancés que moi dans le podcast, euh, justement, euh, certains m'ont dit mais euh, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas mettre que des natifs ou est-ce que tu vas mettre aussi des, de, de la radio de rattrapage euh, Et je n'avais pas du tout euh, cette considération-là en tête, pour moi, podcast, déjà à peine venais-je de m'y mettre, qu'en plus, il fallait que je découvre les distinctions entre <rire> le rattrapage et le natif. Euh, oui, du coup, j'ai dit, bah oui, je suis dit, bon, stop, pour l'instant, euh, je ne vais pas, euh, j'ai n'ai pas envie de rentrer dans cette distinction. Pour moi, un podcast, euh, la définition du podcast reste ce fameux contenu audio numérique euh, à la demande et que l'on peut écouter euh, où l'on veut, quand on veut. Et du coup, euh, j'avoue qu'il y a des émissions de radio qui sont très, très bien et je me voyais mal leur fermer la porte pour ne faire qu'un guide consacré au podcast natif. Peut-être que ça viendra. Encore une fois, rien n'est figé dans l'évolution du projet et il évolue en même temps que, que j'ai envie de dire, son audience et mes propres envies. Mais euh, non, je, je, je sais que la différence existe maintenant. Et évidemment, je, je l'explique aux personnes qui, qui comme moi, euh, se retrouve dans cette position de découvrir des podcasts. Donc, c'est important qu'ils soient conscients de cette distinction, mais euh, c'est pas une barrière d'entrée euh, sur PodMust, en tout cas.
0: Dans votre magazine, sur le site, on voit, quand on visite, qu'il y a toujours... Et ça, je trouve ça assez chouette que vous ayez euh, eu l'idée de donner cette information-là. Euh, par exemple, euh, si quelqu'un se rend sur PodMust.com, euh, il va voir qu'il y a 12 podcasts dans votre fil d'attente, et puis mmh. il y a 5 podcasts qui ont été validés cette semaine. Euh, oui. Pour vous, là, ça doit être assez chronophage d'arriver à, à tenir ce magazine-là euh,
3: Alors, je me suis mis juste un objectif, c'est euh, d'avoir une vie. <rire> oui, ça, c'est un fait, mais j'avais cet objectif-là bien avant PodMust, euh, je, vous, je vous le confirme. Euh, non, c'est juste que, effectivement, ma propre exigence de dynamisme que j'impose que au podcast, entre guillemets, je me l'impose à moi-même. Il faut quand même un minimum de dynamisme. Donc, c'est important aussi de ne pas ronronner, de ne pas s'endormir sur les mêmes podcasts et d'être toujours empreint de curiosité et d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, effectivement, j'ai en fait beaucoup de chance. C'est que euh, par rapport au début de Podmust où j'allais chercher moi-même des podcasts et maintenant ils viennent à moi. Mm -hmm. Et ça, c'est une chance vraiment euh, exceptionnelle que j'ai. C'est à dire que ma, ma découverte, elle se fait, elle est grandement facilitée maintenant parce qu'il y a une vraie demande et, et effectivement, il y a une attente. Comme vous le dites, il y a la file d'attente. Et du coup, je sais que. Moi, je suis, quand je me réveille le matin et que je vais travailler sur Podmust, je suis ravi de me dire « Ah, je vais écouter des nouvelles choses qui ne sont pas encore sur Podmust, que des gens m'ont proposées, etc. » Et du coup, c'est très gratifiant, ce genre de choses. Donc euh, oui, je m'impose… Il euh, euh, y a aussi le fait que euh, les gens voulaient savoir, une fois qu'ils ont soumis leur podcast, euh, où, où j'en suis. Et du coup, je me suis dit que c'était important euh, pour la transparence du projet de rendre un peu public euh, bah justement où j'en suis, euh, combien de podcasts ont été validés cette semaine, combien il me reste à écouter et à découvrir pour que, euh, bah, par exemple, si un podcast euh, se propose maintenant et que je lui dis qu'il est dans la file d'attente, bah, il verra bien que le chiffre a augmenté. C'est incrémenté de 1, donc il se dit « Ah tiens, je suis le, le 13e ou le 14e » et du coup, euh, bah, il verra par rapport au, au nombre de podcasts qui sont ensuite validés, à peu près, il aura une estimation de où il se trouve dans la file d'attente et euh, il pourra comme ça il pourra comme ça estimer un peu euh, ça, son arrivée sur PodMust.
0: C'est un bel outil de transparence que vous faites. Euh, en terminant, et je reviens sur l'image que j'avais de vous puis je suis content que vous me le confirmer, le guide Michelin, là, il y a toujours un nombre limite, bien évidemment parce que c'était d'abord en papier, mais il y a un nombre alors, euh, il y a des restaurants qui sortent, il y en a d'autres qui rentrent. Ouais. Vous, vous êtes à 700 quelques. Est-ce qu'il y a un chiffre que vous êtes, une barrière que vous avez dit? Moi, je ne veux pas vous donner de chiffre, là, je veux vous l'entendre de votre bouche. Oui. Est-ce que vous avez dit, rendu à ce seuil-là, j'arrête? Et donc, on fera des entrées des sorties, mais euh, ça sera mon, mon, mon top X euh, et, non. et je pourrai là-dedans.
3: Eh bien, non. Euh, et effectivement, ça aussi, c'est un sujet euh, qui m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai vu que les 100 premiers podcasts étaient arrivés relativement vite, les 200 aussi. Je me suis dit « oulala, là là, bah, à ce rythme-là, euh, je vais sûrement dépasser le millier au bout d'un an ». Et en fait, en fait non, il est arrivé, euh, il est arrivé euh, ce que je vous décrivais tout à l'heure sur le fait que des podcasts s'arrêtent, même des podcasts excellents qui sont des séries de 6 à 10 épisodes je m'impose cette euh, contrainte euh, qui fait que je l'impose aussi euh, au podcast. C'est un contrat tacite qui fait que quand sa série audio s'arrête, à moins qu'elle soit exceptionnelle, et encore même ça, j'ai arrêté des, des grands podcasts américains exceptionnels comme Serial, je, je, je les ai finalement retirés de, de Podmust. Donc ça baisse. Euh, ensuite, quand j'ai supprimé le formulaire de soumission de podcast, j'ai eu beaucoup moins de sollicitations. J'ai eu vraiment euh, ce que j'ai perdu en quantité de sollicitations, je l'ai énormément gagné en qualité et de podcast et de sollicitations. Le fait que les créateurs prennent le temps et la démarche de m'écrire, par exemple, un message par email ou sur les réseaux sociaux, il y a une vraie volonté derrière et ça, je, je voulais que ça soit aussi euh, mis en avant dans, dans la démarche du projet. Et donc là, on en est à 700 et il se trouve que ça vacille ça oscille autour de 700 parfois ça descend en dessous quand je quand il y a la suppression des podcasts qui sont terminés parfois d'un seul coup j'ai envie de traiter la file d'attente parce que j'ai du temps et ça va très vite et donc ça remonte à 700 mais effectivement ce nombre actuel de 700 qui traîne maintenant depuis plusieurs mois bah il est là par hasard je l'avais absolument pas envisagé moi je pensais que effectivement comme je vous le disais j'arriverais au mille, au millier à un moment donné et en fait le millier n'arrive pas et je n'ai je ne peux absolument pas vous dire si on va vers une tendance haussière ou baissière avec une exigence de qualité de plus en plus forte. L'avenir nous le dira, Bruno. Quelle belle façon de terminer l'entrevue.
0: Jean-Patrick, je rappelle que vous êtes l'éditeur, le créateur de Podmost, le magazine qu'on retrouve sur podmost.com. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le Merci temps de à répondre vous. à mes questions.
3: Merci beaucoup, Bruno.
0: Et merci pour l'écoute que vous faites des podcasts. Je trouve ça génial. Je reviens avec l'exemple. Comme le saut de, de la qualité de, du guide Michelin, on sait que si c'est chez vous, ça doit être écouté.
3: Oh, merci beaucoup. On m'a déjà demandé si j'allais mettre des étoiles, figurez-vous. Vous allez le faire? J'en sais rien. Encore ah. une fois, j'en sais rien. Je ne pense pas. Il faut vous suivre. Hein? Ça. On le saura avec Exactement. Ça. Vous le saurez tôt ou tard.
0: Jean patrick merci infiniment. Au revoir. Merci, Bruno. Au revoir. de mes collègues. Maintenant, on va commencer avec Thierry Weber qui s'intéresse cette semaine à Clubhouse, un réseau social où j'ai passé quelques heures cette semaine et j'avoue que j'aime beaucoup l'endroit pour le partage de connaissances et la découverte de nouveaux experts dans différents domaines. Donc, c'est le sujet de Thierry cette semaine et soyez bien attentifs parce que je crois que Thierry a des invitations à distribuer.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Cette semaine, j'ai très envie de partager avec vous ce que l'on pourrait dire, voire même penser, du phénomène Clubhouse. Commençons d'abord par décrire à nouveau en quoi consiste ce nouveau service ou réseau social. Alors, Clubhouse est une application logicielle de réseautage social pour appareils mobiles, fonctionnant exclusivement actuellement sous le système d'exploitation iOS, un réseau développé par Paul Davidson et rohan Seth et qui permet, via des chambres privées et sur invitation, de converser à plusieurs. Premier constat que l'on peut faire, c'est que le principe de conversation vocale n'est pas franchement nouveau, voire même très ancien. Clubhouse m'a directement fait penser aux serveurs vocaux à accès payant que nous avions ici en Suisse sous le nom de 156. Ce numéro était celui à composer pour accéder à des services vocaux de toutes sortes, que ce soit pour accéder à des informations vocales en passant par des messageries roses. Le 156 permettait également de se parler à plusieurs et simplement via un téléphone analogique. Tout ceci remonte d'ailleurs aux années 1990. Quand on parle de Clubhouse et de son succès qui surprend, Beaucoup aiment à rappeler que Discord, par exemple, propose une telle option, que d'autres plateformes font de même, et du coup, on peut se poser la question d'un tel succès pour ce nouveau réseau. Une des clés tient du fait que seules les personnes qui ont reçu une invitation peuvent y accéder. De plus, il faut être d'ailleurs possesseur d'un iPhone pour venir causer sur la ligne. Très vite prisé par le public anglophone, ce réseau social connaît également un certain succès en France, là où d'autres pays francophones tardent à s'y mettre. Je pense d'ailleurs à mon pays, la Suisse. Pendant ce temps, on constate également un vif intérêt du côté du public germanophone, ce qui peut d'ailleurs surprendre au premier abord. Fait amusant, il n'est pas rare de croiser des stars durant ces échanges avec par exemple... Xavier Niel, que j'ai pu voir, alors quand je dis voir, je l'ai pu voir présent dans une room, pas plus tard que ce soir même d'ailleurs, juste avant d'enregistrer cette séquence. Et mon collègue Bruno Chanel du Swiss Fortex, ce fameux collectif que nous avons créé pour aller au CES à Las Vegas, m'a indiqué avoir croisé Brad Pitt, oui oui, Brad Pitt sur une room en anglais, comme quoi tout peut arriver. Une autre piste à creuser pour expliquer le succès de Clubhouse tient à une situation très particulière, celle de cette crise autour de la pandémie. Oui, le public et donc nous les utilisateurs sommes très captifs et même plus faciles à adresser pour nous amener à tester de nouvelles plateformes, de nouveaux services. Cette explication va peut-être même me donner raison sur la durée de vie probable de ce nouveau réseau. Une durée de vie relativement courte. Et oui, j'ose le dire. Oui, je prends le risque ici de dire, voire même d'affirmer, que Clubhouse connaît un certain succès qui se rapproche d'un effet de mode. Les questions de modération, elles aussi, vont avoir raison de ce réseau, sans parler du modèle économique qui doit encore se chercher. À cela s'ajoutent les futurs et très sérieux concurrents à Clubhouse, que sont Twitter ou Facebook par exemple, ils possèdent, eux, une meilleure appréhension à la gestion de communauté et à la modération des contenus. Gageons dès lors que cette crise sanitaire nous amène des jours meilleurs, un retour à une nouvelle normalité qui risque d'ailleurs de nous faire oublier ce tout nouveau réseau social très chronophage au détriment d'une vie à l'extérieur au grand air. Allez, d'ici là, je vous invite très volontiers à découvrir Clubhouse. Il me reste d'ailleurs quelques invitations. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul nous parle du rêve de Toyota qui veut créer une ville moderne au pied du mont Fuji, au Japon.
1: Vous vous souvenez certainement du projet Sidewalk à Toronto. C'est en mai 2020 que Google a officiellement mis fin à cette ambition de bâtir un quartier technologique à Toronto. Projet qui était loin de faire l'unanimité, en raison notamment de la gestion de la vie privée en lien avec la donnée numérique captée et exploitée pour le bon fonctionnement de ce quartier. 1500 pages de propositions, dont certaines étaient même amusantes, comme des trottoirs illuminés et chauffés, 4,3 milliards en recettes fiscales annuelles, 14,2 milliards de dollars d'ajouts au produit intérieur brut du Canada et 44 000 emplois créés qui sont mis au rencard. Mais ne voilà pas qu'au CES cette année, Toyota, le constructeur automobile, s'affichait avec un projet de construire sa propre ville connectée par un quartier, une ville, afin de tester, grandeur nature, un paquet de nouvelles technologies. Tout cela dans un cadre grandiose puisqu'au pied du mont Fuji. Une ville baptisée Warren City, W-O-V-E-N, qui veut dire la ville tissée. Donc, des technologies liées au domaine Automobiles, certes, comme la voiture autonome, mais aussi des technologies liées à l'automotique, au services, à l'environnement, au multigénérationnel, à la recherche académique, à la construction, au manufacturier, à la mobilité des personnes, à l'énergie propre, etc., etc. 2000 habitants, dans un premier temps, qui testeront collectivement l'intelligence artificielle et l'internet des objets pour le bien de leur santé et de leurs besoins, en quelque sorte, une vision réinventée de la pyramide de Maslow et selon Toyota, avec intégrité et confiance, de manière sûre et positive, bien évidemment, selon leur annonce officielle. J'imagine peut-être un copier-coller du communiqué de presse de Google à l'époque de Sidewalk. Maintenant, si jamais vous êtes intéressé à participer à ce projet, sachez que Toyota a créé un site web, W-O-V-E-N City, -E City, pour solliciter partenaires et scientifiques du monde entier à venir travailler dans ce qui en réalité ressemble à un incubateur géant. Cela étant dit, ce genre de projet est fabuleux pour générer des avancées technologiques. Mais nous ne sommes pas au pays des Calinours et savons très bien que dans notre économie capitaliste, les profits financiers sont nécessaires à la survie d'une entreprise. Or en 2021, le meilleur moyen d'en faire des profits c'est de capitaliser sur la donnée numérique et de réussir à la travailler pour en créer une information dont la valeur sera essentielle dans toute la chaîne de l'entreprise. Ce qui m'étonne dans ce projet d'ampleur, ou du moins dans l'annonce officielle qui en a été faite par Toyota, c'est que nulle part on ne parle de la donnée numérique qui à toute fin utile appartient aux citoyens. Si le projet Sidewalk de Toronto a pris fin, c'est pas parce que Google manquait de liquidité, c'est bien parce qu'il y avait un véritable enjeu autour de la sécurité, l'exploitation de la donnée citoyenne. Bref, un enjeu de gouvernance, de transparence et d'éthique. Je vous donne maintenant ma vision de la chose. One City ressemble beaucoup plus à une prison à vie pour chaque citoyen qu'autre chose, en tout cas ceux qui décideront d'y résider. Ce que Toyota est en train de faire, c'est embrasser une logique de plateforme ou d'écosystème qui joue sur l'effet réseau et qui verrouille son marché. Le coût pour en sortir, donc déménager ailleurs, sera beaucoup trop important pour le citoyen. Je ne parle pas ici forcément de dollars, mais plutôt de perte de qualité ou, devrais-je dire, de facilité de vie. On s'habitue au luxe. Alors, si jamais ce message parvient jusqu'aux gens de Toyota Canada ou Toyota Monde, s'il vous plaît, je serai preneur d'un peu plus d'informations quant à l'éthique en arrière de ce projet afin de revoir mon positionnement, que j'espère malgré tout, temporaire.
0: Luc Sirois rencontre un homme très heureux cette semaine, le PDG de Santec Montréal, Richard Chénier.
5: Richard Chénier, qu'est-ce que c'est Boreal Ventures? Qu'est-ce que c'est Santec? Qu'est-ce que c'est toutes ces belles choses-là?
6: Écoute, c'est beaucoup de questions en même temps, Luc. On va commencer qu'est-ce que c'est Santec? En fait, Santec, c'est un incubateur de haute technologie qu'on appelle plus communément dans le monde des startups DailyTech. Tech. Donc, c'est des... Des gens qui développent des produits qui sont basés sur la science et le génie. Et le quelques front, exemples. Là. Ben, euh, par exemple, euh, il y en a plein, euh, Puzzle Medical Devices, qui a développé une pompe cardiaque non évasive avec un peu d'intelligence à l'intérieur, Solume, euh, euh, technologie qui a reproduit à la perfection le spectrum lumineux du soleil pour tout ce qui est... Euh, qui est l'agriculture en, en serre. MECA6 qui est capable, par exemple, de récupérer des plans d'architecture et des projetés euh, sur le sol avec 3 mm de marge de manœuvre, donc qui élimine complètement le, le, le tape à mesurer en bon français. On réinvente le Bluetooth aussi euh, autour du Santec? Exactement. Spark Microsystem, qui a eu un bel investissement cette semaine de 17,5 millions, euh, qui effectivement a développé toute une technologie de communication d'objet à objet euh, beaucoup plus sécuritaire et euh, beaucoup moins demandante en, en matière d'énergie. Euh, on est dans les clean tech. Hein. Euh, Aujourd'hui, toutes les, les nouvelles entreprises qui se développent, hein, ils ont une grande préoccupation pour l'impact environnemental. Fait que même si c'est une une chip électronique, mais élimine quasiment toutes les batteries euh, qui sont à l'intérieur de ces microchips-là pour des communications d'objet à objet. fait que c'est des avancées euh, euh, vraiment intéressantes là, pour tout le Mais monde. C'était une
5: question que j'avais pour toi, Richard. On a eu des vagues de développement de, de nouvelles startups. Tout le monde a lancé pendant quelques années euh, son, son app photo, son réseau social. Mais là, on est ailleurs, si je comprends bien, en termes de nouvelles techno, de nouvelles startups. Qu'est-ce qui se passe?
6: Mais on regarde même sur la scène internationale. C'est une course mondiale. Hein? Ce n'est pas juste une course... Euh, du Québec ou très particulier, c'est qu'à l'international, on a, on a comme fait le plein euh, des, des, des entreprises technologiques qui ont transformé les modèles d'affaires. On pense au Uber, au Airbnb et toutes les autres qui ont suivi les Netflix, qui étaient surtout une façon, et ça utilise la technologie, mais c'est une façon différente de consommer des produits traditionnels. Là, on a, le monde a fait un peu le plein de ces technologies-là. Fait que là, on commence à rentrer dans une nouvelle ère euh, qui, qui, dont la barrière technologique est beaucoup plus haute. Donc, c'est vraiment du transfert des laboratoires en produits qui vont avoir un impact. Fait qu'on parle de nanotech, de quantique, etc. Et, euh, et on sent vraiment la mouvance. Puis le Québec, la bonne nouvelle, le Québec, particulièrement la ville de Montréal, est bien positionné là-dessus par la qualité de son réseau universitaire.
5: Ça veut-tu dire qu'il n'y aura plus d'innovation euh, numérique? Non, 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 non. ça ne veut pas dire
6: ça. Ça veut juste dire, surtout quand on regarde les, euh, les marchés, entre autres les investisseurs et les groupes d'intérêt, euh, par exemple les grandes corporations, mais s'intéressent de plus en plus au, au, à ce qu'on appelle les « deep tech », pourquoi Parce que souvent, mais ça va amener leurs produits à un autre niveau. Surtout avec tous les défis sociaux, défis environnementaux, toutes les, les défis aussi pour améliorer la condition de vie des gens. Donc, on, on s'attend à un, des niveaux technologiques quand même plus élevés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'innovation ailleurs. L'innovation est partout. Fait que, un comme les gens qui ont des bonnes idées vont, vont, vont et ça va continuer à émerger là. T'sais, si Google s'était dit à l'époque. Euh, que je ne un, un, ferais pas un navigateur et un outil de recherche Internet parce que Netscape est là, il y en aurait plus d'innovation.
5: Il va toujours non, en avoir. C'était le, le 28e engin de recherche Google.
6: Exactement, fait, il va toujours avoir d'innovation. C'est juste que là, on commence à sentir qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère. Et le fonds Boreal Venture c'est le premier fonds qui, euh, au Québec qui est en fonds d'amorçage. Qui va être dédié au Deep Tech, justement, pour que ce secteur économique-là du Québec se développe, parce qu'on a toutes les qualités nécessaires pour devenir des. Euh, faire partie de l'élite mondiale à ce niveau-là.
5: Puis, juste un pas de recul d'être connecté à des écoles de génie, d'être connecté à des universités, à, à des centres de recherche à, à travers le Québec, ça, ça, ça permet d'avoir une pépinière de Deep Tech, si je comprends bien.
6: Tout à fait. Tout à fait, puis il y a, a peut-être quelque chose en lien avec ça qui euh, qui est toute la transformation qu'on doit faire culturelle au Québec, de dire, mais tu sais, on, on a toujours eu de la recherche de grande qualité au Québec, tu sais, euh, puis, puis je pense qu'on n'a rien à envier euh, sur la planète, sur la qualité de ce qui se développe ici. Ce qu'on n'a pas encore réussi à vraiment bien développer, c'est de créer de la valeur commerciale et économique avec ce qu'on fait en recherche. Euh, c'est qu'on développe beaucoup, mais c'est souvent des gens de l'extérieur qui bénéficient de l'effet de levier de la plupart du temps de ce qu'on fait en recherche. Là, maintenant, il faut changer dans notre culture de dire, OK, euh, ce que tu les mains, il y a un potentiel commercial. On, on doit le transformer en produit. On doit accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent le faire. Puis ça va, au, au, au final, avoir beaucoup plus d'impact économique parce que quand une entreprise se crée ici, Comparativement une licence que je vendrais, par exemple, avec, euh, avec, à Google pour des droits d'accès, quand je crée une entreprise ici, un, c'est des entreprises exportatrices, ils exportent. Fait que là, on joue sa balance commerciale. La deuxième des affaires, c'est qu'ils créent des jobs de qualité ici. Donc, ça fait en sorte que dans la, la chaîne économique globale, c'est qu'on crée des emplois de qualité ici, on va pouvoir attirer de plus en plus de cerveaux ici puis de faire en sorte qu'après ça, mais au niveau des finances publiques, être capable de continuer à soutenir un système d'éducation comme on le fait, un système de santé, etc. Donc, c'est un maillon
5: fondamental
6: dans le positionnement du Québec de s'investir là-dedans.
5: Et Boreal Ventures, c'est un nouveau fonds de capital de prédémarrage puis de démarrage pour financer la création de ce genre d'entreprise-là.
6: Tout à fait, tout à fait. Et ce qu'on remarque, c'est quand on est dans les Deep Tech, donc les technologies avancées, c'est que euh, le temps d'arriver au marché en commercialisation est généralement un petit peu plus long que, par exemple, développer une application ou, euh, ou, ou, ou d'autres modèles innovants. Donc, on a besoin de supporter mieux et beaucoup plus tôt ces innovateurs-là pour qu'ils puissent accélérer leur développement, euh, ce qui était un enjeu. Il y avait vraiment un trou dans l'écosystème pour cette catégorie d'entrepreneurs-là. Et là, avec tout ce qui se passe au Québec actuellement, on est, on est graduellement en train de le combler. Et Boreal Venture, est un morceau parmi d'autres.
5: Félicitations. C'est extraordinaire d'avoir euh, pu créer un, un nouveau fonds comme ça puis d'avoir euh, amené beaucoup d'investisseurs euh, institutionnels dans cette aventure-là. Puis Je pense c'est à cause de cette philosophie-là, puis cette drive-là, puis le, le, le momentum que tu crées, que récemment le, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et son ministère t'ont invité à faire partie du Conseil de l'innovation du Québec. Comment tu vois ça, cette mission-là, devant toi?
6: Un, c'est un super honneur d'être sur ce conseil-là, parce que pour moi, il est, d'un point de vue, point de, vue de, la, de la société québécoise, il est hyper stratégique. Comme je mentionnais un peu plus tôt, la, la, la course au développement économique qui se passe actuellement, c'est d'utiliser... La matière grise et de la transformer en valeur économique. Et ce que j'aime, ce que j'aime dans ce, ce conseil-là, mais c'est d'amener le Québec à être ambitieux et de se mettre dans cette mouvance-là pour pas rester sur les lignes de côté là. Et la motivation du gouvernement actuel par rapport à ça, et bien entendu de toi, Luc, comme innovateur en chef. Mais c'est tout à fait aligné avec ça puis c'est tout à fait aligné avec la, la vision aussi que, que, que j'ai comme directeur général du Santec. Moi, j'ai envie d'un Québec ambitieux. J'ai envie d'un Québec performant.
5: Et excellent. Excellent. Et merci infiniment. Puis on, on entame la course avec toi. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Luc. À Très bien. apprécié.
0: Vous avez peut-être vu passer l'information cette semaine. Il y a Facebook qui a carrément mis en place un embargo face à l'information locale en Australie. Et ce sont les utilisateurs du réseau qui paient maintenant la note depuis quelques jours. Voici le billet de Patrick White sur le conflit entre Facebook et l'Australie.
7: Cette semaine, c'est une édition spéciale consacrée à cette importante nouvelle qui est tombée mercredi. Facebook est en guerre avec l'Australie. Facebook qui a bloqué toutes les publications des médias en Australie. Évidemment, euh, je voulais pas attendre une semaine avant de vous livrer mon analyse. Donc, Facebook est passé de la parole aux actes euh, cette semaine, dans le dossier qui oppose au gouvernement australien qui veut voulait légiférer donc une loi pour forcer les géants du web à payer des redevances aux médias du pays pour l'utilisation de leur contenu. Alors, la multinationale Facebook a bloqué tous les contenus provenant des médias australiens et empêche aussi tous les citoyens du pays de partager ou de consulter des contenus médiatiques locaux ou des contenus médiatiques de l'étranger sur Facebook. Donc, c'est la fin des nouvelles dans Facebook en Australie. Par ailleurs, les citoyens du reste du monde ne peuvent plus consulter les médias australiens via Facebook. Donc, c'est vraiment... La guerre, une guerre féroce après des mois de négo entre le gouvernement australien et Facebook. Les analystes attendaient une résolution à l'amiable entre les deux parties, mais Facebook ne bluffait pas. Euh, le géant du web est allé de l'avant avec une politique inacceptable, selon moi, antidémocratique également. Euh, si c'est le bois dont Facebook se chauffe, ça augure mal pour les négociations avec le, le gouvernement du Canada sur les redevances en 2021. Est-ce que le Canada sera le prochain à subir les foudres de Facebook. C'est une question sérieuse qu'il va falloir regarder de près. Euh, il y a un abîme qui sépare les deux parties et le Canada marche sur des œufs depuis deux trois ans sur le sujet, donc le temps est vraiment euh, à l'action. Ça, c'est clair. Le Canada prévoit déposer deux projets de loi cette année un sur les redevances des GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft de ce monde. Et un autre projet de loi, assez rapidement, sur la gestion des commentaires haineux dans les médias sociaux, les rendre redevables par rapport à tout ce qui se dit euh, et à peu près n'importe quoi qui se dit dans les médias sociaux. Euh, le ministre du patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, c'est lui qui chapeaute tout ça. Il a tenu récemment une rencontre interministérielle de plusieurs pays sur la diversité culturelle en ligne, il y a une alliance de pays qui commence timidement à se mettre en place. Donc, on va surveiller de très près ce que M. Guilbeault va être en mesure de livrer ou non dans les prochaines semaines. Et pendant ce temps-là, la bonne nouvelle, c'est Google qui a pour sa part préféré régler la question des redevances au cas par cas en Australie plutôt que d'adopter l'attitude de confrontation de Facebook. Google a annoncé cette semaine une série d'accords de monétisation des contenus, avec par exemple le grand groupe de Rupert Murdoch, le milliardaire à la compagnie News Corp qui domine en Australie euh, par le biais d'un produit qui s'appelle Google News Showcase où, dans Google Actualité, on a une meilleure visualisation des contenus des médias et d'autres initiatives de revenus avec YouTube, entre autres. Donc, les autres principaux groupes médiatiques de l'Australie ont également conclu des ententes avec Google. Donc, essentiellement, il y a une preuve ici que les discussions et la bonne foi peuvent résoudre certaines impasses et on va suivre ça de très près pour vous dans les prochaines semaines.
0: C'est maintenant le temps d'aller retrouver mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, euh, cette semaine, c'est un peu la suite d'une rencontre que tu avais faite il y a deux semaines avec euh, quelqu'un à la presse où tu parlais de leur cheminement dans euh, leur version numérique. Et cette semaine c'est une rencontre sur, j'allais dire, presque la, la, la suite ou le même thème, c'est-à-dire que tu te retournes du côté du Devoir pour parler de leur cheminement dans le monde numérique.
8: Ben, je me retourne vers uh, Domenico Micheletti, qui est consultant UX, qui a travaillé avec Le Devoir euh, il y a deux ans pour la, la, la refonte qu'ils ont fait de le, leur modèle d'affaires en ligne. Et euh, il en fait d'autres aussi. Il a, il a travaillé avec d'autres médias entre-temps. puis euh, ben, Il me fait part de sa réflexion un peu de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on doit faire, quand on fait cette réflexion-là en tant que média. Et, et c'est une petite conversation un peu plus large. Et puis d'ailleurs, ce matin, il me contactait puis il me disait, il faut qu'on fasse un ajout à, à, à l'entrevue à parce qu'il référait à ce qui se passe avec Facebook en Australie. Parce que dans notre l'entrevue, on en parle de ça. On, on, on parle de la caisse de résonance des médias, euh, des médias sociaux qui nous amènent des fois des fake news, mais qui qui est aussi, si c'est bien fait, utilisé par les médias traditionnels pour, euh, euh, pour faire valoir leur offre aussi. Là.
0: Alors, euh, je vais te remercier pour cette rencontre que tu nous proposes et puis on va aller l'écouter immédiatement puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
8: Merci à toi, Bruno. Bonne semaine.
0: Salut et on écoute son entrevue.
8: Est-ce que tu penses qu'il
9: faut et comment il faut intégrer des méthodologies UX dans le cadre des médias? En fait, c'est une super bonne question. Puis l'histoire des médias, en fait, c'est que on s'entend les des médias, on parle des médias de masse très souvent, ils ont une centaine d'années, ils ont des vieux réflexes, puis il n'y avait pas nécessairement besoin de ce feedback utilisateur. Tu sais, on l'a déjà dit avant, les médias, c'était une machine à imprimer de l'argent. Tu, sais, tu sortais un journal, un hebdomadaire, tu n'avais pas le choix, C'était la seule façon que les publicitaires pouvaient rejoindre, si on veut, le public c'est au travers de ces médias-là. Fait que, le feedback des utilisateurs n'était pas nécessaire. Oui, il y avait le courrier des lecteurs Tu pouvais toujours inciter le lecteur à dire « ben écoute, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, par rapport à ce sujet? » Mais tu avais, si on veut, tu avais tes piliers. Tu avais qui tu étais, comment tu te définissais. Et les lecteurs venaient tout seuls. Et les revenus publicitaires venaient tout seuls. Ça, c'était avant. Avant Google, avant Facebook. Parce que quand que ces deux-là sont arrivés, ils ont pris toute la manne publicitaire. Et ça fait du bon sens parce que je le dis encore une fois, moi en tant qu'annonceur, est-ce que je veux mettre 100$ ou 200$ ou 500$ dans un journal pour une petite publicité dans un coin d'une page que je ne suis même pas sûr que le monde va voir ou je préfère dépenser 500$ sur Google où je suis sûr que le monde va cliquer dessus et se rendre dans mon site et possiblement s'approcher plus de la conversion. Donc, à cause de ça, les médias ont pas... Parce qu'ils sont ciblés selon les recherches de Google. Ben oui, c'est du méga profilage, ce que jamais un média de masse avant était capable de faire. Cette notion, justement, mmh. du hyper précis versus la masse fait que même si un média dit « Hey, on a une version numérique », tu sais, quand on est arrivé sur le web, le gros espoir, c'était la bannière. La bannière va monétiser. La bannière va rentabiliser notre présence sur le web et même mieux encore, une présence sur le web fait que je suis pas obligé de payer le camion, l'impression, le kiosque qui vend mon journal. Je plus besoin d'eux. Je peux juste le mettre directement sur un serveur. Mes coûts sont très faibles. Donc, chiching, l'argent va rentrer Puis ça, encore une fois, ça fonctionnait jusqu'à temps tant. tant temps que la bannière était rentable, tant temps que euh, l'advertising était justement visuel, ça fonctionnait encore. Mais à un moment donné... Et, on, on veut parler justement de, de métaux UX. On, on parle justement de euh, comment on construisait avant ça. On espérait que l'utilisateur venait sur notre site, venait lire l'article, soit exposé à une coupe de publicité, lise un autre article, ou pas, puis on venait de faire notre argent. Mais ça ne fonctionne plus, cette façon de travailler-là. La bannière est pratiquement morte. Les revenus mmh. de c'est pratiquement mort. Et ça... Ça fait justement que tu es obligé de réfléchir sur ben, comment tu approches tes utilisateurs. Comment tu approches justement tes lecteurs. Puis comment que tu t'assures que tes lecteurs aient confiance en ce que tu écris. Euh, comment mm. que tes lecteurs ça, apprécient ce que tu fais et restent accrochés aussi par rapport à ta marque. Ça, en tout cas, c'est une grosse mm -hmm. gros, gros discussion à avoir. Comment
8: on fait pour réajuster le discours? Comment on fait pour servir un message qui qui, en principe, doit être le même, mais la qualité de l'information devient tellement importante de nos jours. Comment ouais. on fait pour, à travers les méthodologies UX, rétablir cet équilibre-là? Je
9: vais donner un exemple euh, parmi mille. Donc, euh, au devoir, tu sais, justement, comment ça fonctionnait avant le devoir? Euh, C'était un, une muraille de Chine, que j'appelais, pour les non-membres. Donc, si tu étais un membre, si tu étais un abonné, tu avais accès à tous les articles sur la version web. Mais à un moment donné, pour essayer de continuer, en fait, de, de, de forcer le monde à s'abonner, dans la version web, en fin de compte, du journal, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils barraient 90%, par exemple, de leurs articles. Puis il y en avait trois ou quatre articles qui étaient débarrés. Donc, qu'est-ce qui arrive justement, toi, en tant que bon, membre du devoir? Tu fais comme, wow, regarde ce super article qui est vraiment le fun, Tu as le goût de le partager sur Facebook. Tu le partages sur Facebook, Qu'est-ce qui arrive, c'est que ton ami qui est juste à côté, qui lui n'est pas abonné, fait « Ah, ça a l'air intéressant comme article », je clique dessus et j'arrive sur « Tu veux lire Abonne-toi, c'est dollars, 13$ ». 13$ pour lire un article Non. Ou 15$, ou 20$ Non, non. C'est pas vrai je vais m'abonner pour 20$. Et je m'en vais. Et je ne reviens plus parce que tu m'as barré, parce que tu m'as coincé. Ben ça, c'est le demo or die. Tu sais, c'est un principe, justement, que si je tu n'es pas capable de démontrer, en fin de compte, que l'article est bon. Je, si tu ne me laisses même pas lire l'article, les chances que je m'abonne sont à zéro. Tu sais, je veux dire, ça m'as mis trop d'obstacles. Il n'y a aucune réciprocité là-dedans. Euh, un autre exemple que je donne, c'est... Ben, côté SEO, tu sais, avant un article, le titre dans un journal, tu ouvrais ton journal, tu voyais un titre, tu voyais une photo en dessous, bien, c'était la combinaison des deux, en fin de compte. Tu sais, l'image, l'amorce, le titre qui faisait que, ah oui, j'ai le goût de lire cet article-là. De toute façon, je l'ai déjà payé, mon journal, je l'ouvre, je vois l'ensemble, je peux voir en fin de compte aussi une citation en plus gros. Donc, il y a cette espèce d'équilibre dans l'imprimé, qui fait que, ah oui, j'ai le goût de lire cet article-là. Puis, je donnais l'exemple d'un article de Jean Dion à une époque, où c'était, il revenait sur un match entre, je pense que c'était le Mexique et le Brésil au Mondial 2006 ou 2008, je ne me souviens plus. Là. Ouais, ouais. Puis, c'était quoi le titre? C'était « Il était une fois ». Mais comment tu veux scorer en SEO, tu sais, genre dans Google, avec un titre sur « Il était
7: une fois
9: ». Tu ne scores pas. Mais, mais, mais c'est quand même cette réflexion-là, puis même si tu vois juste ce titre-là, c'est pas assez. Donc, c'est là, en fin de compte, que le côté UX de la chose, c'est de réfléchir, puis c'est un côté rédaction UX, de réfléchir, de dire « Le titre doit raconter une histoire ». La L'amorce doit approfondir l'histoire. Puis, la version, en fin de compte, qu'on va voir, par exemple, sur Twitter, ou la version, le petit peu qu'on va voir sur Facebook, doit raconter une histoire, puis une histoire assez forte, pour me dire, oui, j'ai le goût de continuer, j'ai le goût de rentrer dedans. Puis bon, là, on en reparlera, mais c'est de trouver, justement, une bonne façon d'expliquer l'histoire avec le titre, puis ça veut dire nécessairement être un petit peu moins créatif, ça veut dire suivre des règles de UX, entre autres, pour que quelqu'un rentre, justement, lise le titre, fasse « Ah oui, ça m'intéresse, je vais poursuivre, et après ça, je vais rentrer dans l'article. » Donc, c'est de raconter le, le fameux 6 secondes, 60 secondes, 600 secondes. Il faut que ton titre soit comme un elevator pitch, un pitch d'ascenseur, des fois qu'on appelle, là. Bien, c'est des, des principes de UX, c'est des principes de UX.
8: Ça veut dire, en principe, que, que il faut aussi, dans un processus UX comme ça, c'est ta clientèle euh, ou une de tes clientèles principales, c'est les journalistes. Parce qu'il y a, dans le cas du devoir, par exemple, ou d'autres journaux, il, doit, il, il, y une, il y a une courbe d'apprentissage et même de, ré, de réapprendre des choses qu'ils ont appris à l'école de journalisme. Il y a quelque chose qui, selon eux, peut-être le, les compromet dans leur intégrité journalistique, là. À la limite.
9: Ben, oui. Puis c'est drôle parce que justement, ça veut dire qu'il y a des règles. Puis ça veut dire repenser ces règles-là. Puis passer de la version encre et papier à la version numérique, oui, ça demande nécessairement une courbe d'apprentissage. Puis il faut les appuyer là-dedans. Puis c'est drôle parce qu'il y en a encore, il va encore en avoir des résistants. T'sais? Puis moi, je l'ai déjà senti, pas nécessairement juste au devoir. J'ai collaboré avec d'autres médias, du monde qui espère que ça va revenir comme dans le bon vieux temps. Tu sais, du monde qui disent « Non, non, ça va revenir. Tu » sais, Raconter tu sais, un 300 mots, un 250 mots, un feuillet, c'est le même que ça s'est écrit dans le temps, c'est le même que ça, ça doit s'écrire encore aujourd'hui. Ces réflexes-là, nécessairement, il faut que tu les casses un petit peu, mais pas trop. Parce que si tu les casses trop, quand euh, je dis ça, tu perds un petit peu l'essence de cet auteur-là, de ce journaliste-là. Puis des chroniqueurs, qui raconte une histoire... Ben, tu sais, on parlait... Je veux dire, mon exemple, c'est Pierre Folia. Hey, J'aurais la misère à voir Pierre Folia aujourd'hui, puis j'adorais Pierre Folia. Mais je pense pas qu'il est capable de mettre nécessairement... Euh, de raconter une histoire numérique bien. Je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait aidé justement pour écrire les amorces pour Facebook puis écrire les amorces pour Twitter. Pis ça peut toujours être ça aussi de trouver une ressource un peu plus ouverte à ces idées-là qui va twister. En fin de compte, l'histoire qui est racontée. Puis ça, encore une fois, c'est un petit peu mon approche. Tu sais, je voulais approcher cette notion de, est-ce que l'expérience utilisateur peut nuire au journalisme? Est-ce que de vouloir être trop centré sur le, le besoin de l'utilisateur, le besoin d'être réconforté ou le besoin d'être choqué par rapport à une nouvelle, nuit aux journalistes. Puis ça, je pense que ça prend une discussion justement avec des experts en journalisme. Mais c'est une belle opportunité, une belle discussion à avoir parce que je pense que c'est entre autres de là que vient toute cette notion de à la chambre d'écho puis la polarisation, beaucoup, qu'on voit beaucoup dans la société. Mais ça, c'est un débat sociologique, je dirais, qu'on pourrait avoir à un moment donné. Ça,
8: ça revient beaucoup à notre responsabilité en tant que, que UX. Par exemple, les concepteurs de Uber avaient probablement en tête d'aider les gens à se déplacer plus facilement et aux compagnies de taxi d'être plus efficaces. Mais globalement, on, on sait l'effet que ça a eu sur les centres-villes aussi. Il y a eu un effet néfaste quelque part. Euh, et ou sur les Uber-livraisons et tout ça. Donc, il y a, il y a toujours un effet, il y a toujours une réaction à, à vouloir des fois trop centrer sur des utilisateurs. C'est à nous, peut-être en tant que concepteurs, d'en de, de, prendre compte aussi. Là. On a une responsabilité. Ben,
9: oui, le côté éthique est quand même là. Mon expérience, en fin de compte, c'est que j'ai jamais voulu influencer le contenant. J'ai jamais voulu dire, voici comment vous devez maintenant, voici comment vous devez écrire dans le contenant. Voici comment vous devez écrire pour décliner pour Facebook. Mais voici, mais j'ai jamais dit, voici ce que vous devez écrire pour convaincre un utilisateur de venir chez vous. C'est pas ma job. T'sais, je mets ma ligne vraiment là. Pis, tantôt, je donnais l'exemple le, on... justement du, du Mondial avec Jean Dion, l'article de Jean Dion. Je ne suis pas en train de dire ce que tu devrais écrire. Je te dis comment tu devrais l'écrire, mais juste pour respecter les règles. Pis, elle, elle, elle est difficile, cette ligne-là. est très, très, très difficile, cette ligne-là. Pis... Et ça existait autant du papier, par ailleurs. Ben oui, mais oui mais, mais c'est encore une fois, ça dépend de la ligne éditoriale. Ça dépend tout le temps de, de qui est le média et qu'est-ce que le fait le média en arrière de ça. On s'entend. Euh, puis je pense Encore une fois, si tu étais comme ça en média écrit ou si même tu étais développé comme ça, bien c'est ton âme, c'est qui tu es puis respecte qui tu es, même dans ta version web. Fait que si tu es Buzzfeed puis que tu travailles beaucoup sur des notions, tu sais, c'est 10 façons de faire ceci. T'sais, 10 façons de faire ceci, c'est très rassurant pour un utilisateur. C'est OK, c'est point par point, 10, c'est facile à lire. Je clique, je clique dessus, ça m'intéresse. Mais c'est comme ça que tu es fait, je ne verrais pas le devoir commencer à écrire des six euh, façons de bien aimer euh, ce genre de vin. Euh, c'est pas eux, c'est pas du tout leur arme Même chose pour un média culturel. Donc, c'est de trouver, encore une fois, de respecter qui tu es, mais de respecter les règles respecter les règles numériques. Oui, respecte ton temps, respecte qui tu es, mais sois conscient qu'il y a des nouvelles règles. Tu sais, qu'il y a des règles en numérique pour pouvoir pense, être accessible pour l'utilisateur. Dominico,
8: j'aimerais te remercier pour cette entrevue. Avec un plaisir. Merci beaucoup, GF.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Récoule, Luc Sirois, Patrick White et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés sur les réseaux sociaux. C'est simple, hein? vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com ou vous les invitez à passer sur une plateforme de distribution, de podcast, et ils vont trouver mon carnet à assez facilement. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Sur ce, je vous dis au revoir. Portez-vous bien.
1: Une production goulielminetti.com.